0: La historia de la histórica cirugía que hicieron esta mañana en Barranquilla a un feto que estaba en el cuerpo de su madre para corregirle una malformación. En Barranquilla, Vanessa.
2: Sí, Néstor, efectivamente es una primicia para la ciencia que se produjo desde Barranquilla. Fueron más de seis médicos los que estuvieron vinculados a esta operación. Y es que tenían que intervenir a un feto de 25 semanas de gestación que tenía una masa quística en la espalda. Lo primero era retirar la masa quística, pero además tomar un, form un fragmento de la piel del mismo para injertárselo en la zona de la operación. Todo sin interrumpir el embarazo ni alterar el ambiente intrauterino. El protagonista de esta historia es el doctor Miguel Parra, quien ya es conocido por ser pionero en intervenciones por fotoscopia, pero la novedad que se agrega en este caso, como se lo estaba comentando, era el injerto de piel. Los padres del niño que ya tiene un mes de nacido, son de origen panameño. Ellos llegaron a la capital del Atlántico referenciados por los mismos médicos que les decían en Panamá que no podían desarrollar esa intervención, pero que sabían que aquí había un ginecólogo conocido por asumir estos casos sin precedentes. Tuvieron, además, en medio de esta importante operación que duró cerca de siete horas un reto, no romper la membrana que cubra el feto para que se conservara el saco en el que se deposita el líquido amniótico lograron sortear todos estos obstáculos con éxito y el menor mueve sus piernas tiene ya un mes de nacido como se lo estaba diciendo y es todo un éxito un hit de base llenas para la medicina en sí
0: un hit de base llenas, se nos sale ahí el Caribe el de médico, uno de los responsables de este milagro es el doctor Miguel Parra efectivamente doctor Parra buenos días
1: muy buenos días, muy buenos días para ti Néstor y para toda la mesa de trabajo Felicitaciones. Muchas gracias doctor por Clara. la oportunidad <ríe> ah, no, Muchas gracias, la felicitación la tomo para todo el equipo de trabajo formidable conformado por de, neurocirujanos el doctor William Contreras cirujano pediatra, el doctor Cristóbal Abello, cirujano fetal, el doctor Jesse Miranda el doctor Guido para y el doctor Juan David, eh, médico anestesiólogo de verdad ellos son los, los, los campeones yo solamente lidero este gran equipo de personas que están comprometidas con la salud materno fetal
0: todos los días. Sí, doctor Parra, me estaba diciendo Vanessa en Barranquilla que está muy impresionada con la historia que era una masa quística, una masa quística es lo mismo que un quiste
1: sí, es una masa que está llena de líquido en su columna porque existe una cosa que se llama una fístula de líquido cepalorraquidio la columna vertebral de este bebé no se cerró y quedó una fístula de líquido que se fue acumulando entre la piel y los tejidos y formó una gran masa en la parte posterior de su columna era una tal? masa que ocupaba más del 90% de todo el área de la columna, muy grande,
0: O muy sea, grande. casi el quiste más grande casi que, que el cuerpo sí, del Sí, niño. sí, sí,
1: que el abdomen que sí, el, 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 el diámetro de la masa, en la foto lo puedes ver, era más grande que el mismo diámetro de la, de, la, de la espalda del bebé.
0: Increíble. ¿Y están bien el bebé y la mamá?
1: Sí, esa es una excelente pregunta. Son cirugías muy riesgosas porque hay que operar a través de una paciente sana, que es la mami, un bebecito que está enfermo. Y eh, esto hay que hacerlo pues, con todas las precauciones de que puedas tú imaginar para operar dentro de un ambiente tan pequeño como es la cavidad uterina y sin romper las membranas para que se pueda llevar un embarazo a término y un parto vaginal como en este caso que hemos tenido éxito aquí en Barranquilla. Sí, doctor Parra, ¿y cómo se hace esa intervención? Precisamente porque es de, de gran precisión. Bueno... En primer lugar, tenemos que hacer una evaluación prequirúrgica en la cual el bebé, el, la única malformación que tenga sea esta de la columna. Si tiene una cardiopatía agregada o tiene un daño cromosómico, pues no son candidatos para la cirugía. Una vez que hacemos ese estudio prequirúrgico con ecografías avanzadas, con ecografía tridimensional, doble, resonancia, una vez que tenemos todos los datos, procedemos a hacer una junta médica con los especialistas de los diferentes campos, neuropediatría, cirugía pediátrica, con anestesiología para planear. Y una vez que vamos a quirófano, lo que hacemos es abrir el abdomen de la mami, exponemos el útero para tenerlo sobre el, el, la mesa quirúrgica, y allí fijamos las membranas con unos puntos de anclaje, a través del cual pasamos pequeños trocar de 3 milímetros, y a través de estos trocar de 3 milímetros, introducimos cámaras de video, y introducimos instrumentos quirúrgicos para poder operar. Esto se hace allí dentro de ese ambiente pequeño, y el doctor Cristóbal Abello, que es un cirujano pediatra que tiene muchísimos años operando en cavidades pequeñas, es sí. un mago para esto, Pero, junto con el doctor William, que es el neurocirujano. Me pierdo en un punto, doctor Parra, porque tiene que ser muy precisa la incisión ¿de qué tamaño es la incisión y, y cuál es el tamaño de los instrumentos quirúrgicos que, que ingresan para hacer la cirugía? Sí, estos, estos estos, se llaman, eh, estos vienen French, cada, eh, eh, los 10 French equivalen a 3 milímetros. Entonces pasamos una cámara a través de uno de estos orificios de 3 milímetros y dos puertos para poder manipular, cortar y coser los, los demás estructuras adentro. En total, si tú sumas, la incisión al útero es repartida en los tres trocas 9 milímetros. No alcanza a ser un centímetro uh -huh. de incisión. Y esto nos permite, después de terminar el procedimiento, dejar herméticas las membranas para que no haya ruptura ni desprendimiento de las mismas. Ese es el, el, el orificio.
2: Sí. sí, pero cuando usted dice que la columna del bebé no le cerró, ¿es eso lo que se conoce como espira bífida, que es, digamos, lo que traemos Exacto. de herencia de los lagartos sí, que descubrimos sí, sí. gracias a Darwin, el... a la evolución de las especies? Sí,
1: <risa> sí se llama un miel o Y de paso aprovechamos para invitar a las mamitas a que tomen ácido fólico tres ácido meses, fólico, lo menos, a decir. antes antes del embarazo para que este defecto no se produzca. porque desafortunadamente en algunas pacientes que son más susceptibles la deficiencia dietaria de ácido fólico se paga con este resultado una masa en la columna porque ella no cierra adecuadamente tienes toda la razón
0: sí, sí. estoy viendo aquí una fotografía, doctor Parra, ya del cuerpo del bebé usted debe haberlo visto en, en vivo y en directo esa, esa cirugía que es un poquito arriba arriba de la cola por detrás, ¿cierto?
1: Sí, 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 sí. es exactamente, más o menos en la, estaba tenía un defecto a partir de L2 hasta la región sacra, pero esa filtración de líquido inflaba este quiste que prácticamente cuando tú ves en el video que, que ahora te comparto, pues se ve que era mucho más grande que el diámetro de la, de la espalda este, del bebé, era este, un retón bastante grande. ¿El bebé es un niño? El bebé es un fetico, sí, es un fetico, es un bebé, Ian, es un, un varón de 25 semanas cuando lo operamos, ya ahora tiene un mes de nacido. Estos bebecitos y nació, tienen el problema.
0: nació de cuántos meses?
1: Nació de, de 37 semanas, casi los nueve meses. O Se normal. Parto normal, vaginal. Sí, esto lo, lo también novedoso, como decía alguien, que era como un jorrón con bases llenas. Porque era operar un bebé temprano no hizo parto prematuro, nació por parto vaginal, nació con una corrección muy, muy estética, porque no tiene incisiones de relajación en sus, en sus bordes de la columna. Y tú puedes ver en la foto el implante, cómo está pegado sí, allí. Sí, es y se, se ha adherido perfectamente. Doctor, esto es muy novedoso.
0: Doctor Parra, es ¿este niño va a quedar bien, caminando bien, viviendo bien?
1: Vale, es una pregunta fantástica. Nosotros creemos que en este momento tenemos más del 90% de chance de que el bebé tenga una vida prácticamente normal. Habrá que hacerle resonancias, análisis posteriores, porque es una enfermedad que es muy compleja. Pero lo que nosotros hemos hecho dentro del útero, lo que hace es cortar el avance de un proceso patológico que va llevando por fases. Claro. Primero, la columna se abre. Luego, el cerebro se hernia, se produce hidrocefalia, lo cual lo lleva a una válvula de derivación ventrículo peritoneal, una válvula Jaquín, que de paso es colombiana. Entonces, toda esta secuencia se corta al hacer la cirugía entre útero y esto ya fue demostrado en un estudio randomizado que se llama el Moms Trial, que fue publicado como en el 2011, donde se hicieron cirugía prenatal y posnatal y definitivamente los resultados de la prenatal son un 50, 60, 70% superiores.
0: Doctor, doctor Miguel, ¿este tipo de cirugías ya se están haciendo en otras partes del mundo?
1: Sí, correcto, correcto. Esta cirugía se empezó a hacer en el año 1977 en Estados Unidos por el profesor Alan Flake, correcto, en, eh, en Filadelfia, Y pero se utilizaba desde esa época la técnica abierta, que es exponer el útero, luego abrir el útero, exponer el bebé y operarlo. En los últimos años ha surgido esta tendencia de la cirugía petoscópica mínimamente invasiva liderada por el Texas Children y el grupo del profesor Berford. Gracias a Dios ellos tuvieron la deferencia de podernos ayudar con el entrenamiento, con la parte técnica del proceso y hemos viajado en varios ocasiones allí para recibir por el conocimiento y entrenamiento hacer esto que es bastante complejo. Y este grupo propuso que el problema de las membranas y el parto prematuro habría que corregirlo y la mejor manera era hacerlo con estas infusiones fetoscópicas que son orificios chiquititos como una laparoscopia. Bueno, imagínate como la vesícula, ¿te acuerdas? Hace 20, 30 años la vesícula todas eran abiertas y la persona quedaba con una cicatriz gigante debajo de la reja costal. Hoy en día ya nadie lo operan de esta manera, sino se hace por pequeños orificios. Es lo mismo, pero que tú lo puedas trasladar al útero.
2: Doctor, le consulto desde Barranquilla, ¿cómo es el proceso de cicatrización para un feto en el útero si es un cuerpo que está en formación, teniendo en cuenta que la novedad en esto fue que usted logró hacer un injerto de piel en el cuerpo del feto?
1: esto es una pregunta fantástica y es que básicamente, si tú recuerdas el feto es una estructura que está en formación y su metabolismo y su capacidad de cicatrización es al menos tres o cuatro veces más grande que la de un niño o que la de un adulto, porque tiene células madre, unos tejidos más plásticos, toda esa capacidad que tú vas perdiendo a través de la vida y que te va envejeciendo, y todos nosotros ya hemos perdido esa capacidad que teníamos de fetos, de cicatrizar, de, de corregir, de hacer, y lo hemos perdido a través de la vida a, me, a medida que la información que estamos refiriendo a nuestras nuevas células se va perdiendo, pero los fetos tienen toda esa capacidad y entonces es sorprendente cómo el feto es capaz de coger su propio tejido e incorporarlo ahí dentro de este defecto para que estéticamente se vea mucho mejor.
0: Solo me queda felicitarlo a usted, a su equipo. Doctor Parra, muchas gracias.
1: No, honesto. Gracias por destacar estas noticias positivas de Colombia, señor, no solo ustedes. para el mundo y que nosotros, pues, aquí modestamente aportamos un granito de arena desde Barranquilla para decir que en Colombia se hacen cosas importantes también no solo a nivel de deportes y a nivel de canciones y cantantes, sino también hacemos ciencia.